0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, sau nhiều cú điện thoại và đặc biệt là có một lá thư tha thứ được gửi từ mẹ của Dean. Dean đã được ở lại với anh em Scow. Họ có một tuần thật thư thái và vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên, một cơn ác mộng đã ấp tới. Đó là việc một nhóm người đến tìm gặp ông Atticus để nói về việc truyền Tom Robinson tới nhà tù hạt. Nhưng ông Atticus không đồng ý. James cứ nghĩ nhóm người ấy là một băng đảng nào đó đến để bắt bí bố Atticus. Nhưng ông Articus đã phủ nhận và nói, thực ra họ là những người bạn. Cuối cùng thì Tom Robinson được chuyển đến nhà tù Maycomb Vào ngày Chủ nhật, khi hoạt động săn bắn bị cấm, thì mấy anh em nhà Scout chọn cách đi dạo vào buổi tối. Xong một việc làm của ông Articus khiến James chú ý. Ấy là việc ông lặng lẽ ra ngoài sau một cú điện thoại lạ. James định đi theo nhưng Scout phát hiện ra và đòi đi cùng. Xem Đành Miễn Cưỡng đồng ý và không quên gọi cả đinh. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Mời các bạn cùng theo dõi.
1: Quảng trường vắng huê, những bụi cây bách tán khổng lồ che phủ mỗi góc đường, chạy giữa chúng là một con đường sắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. Một ngọn đèn chiếu sáng trong nhà vệ sinh của hạt, thường thì phía đó của tòa án tối om om Một vòng lớn hơn gồm các cửa hàng vây quanh quảng trường tòa án, những ngọn đèn sáng mờ mờ ở sâu bên trong các cửa hàng đó. Văn phòng của bố Atikert nằm bên trong tòa án hồi ông bắt đầu hành nghề nhưng sau vài năm ông chuyển đến một khu yên tĩnh hơn trong tòa nhà ngân hàng may căn khi quẹo ở góc quảng trường chúng tôi thấy xe của ông đậu trước cửa ngân hàng jim nói bố ở trong đó nhưng ông không có ở đó muốn đến văn phòng ông phải đi qua một hành lang dài nhìn theo hành lang chúng tôi thường thấy dòng Articuffin luật sư bằng nét chữ nhỏ thanh tú nổi bật trên ánh sáng từ bên trong cánh cửa phòng ông lúc này nó tối thui James nhìn vào cửa ngân hàng cho chắc ăn anh xoay nắm cửa, cửa khóa mình đi tiếp đi chắc là bố đến gặp ông Underwood ông Underwood không chỉ điều hành tòa soạn báo ông còn sống trong đó Đúng ra là ở tầng trên đó. Ông Tường thuật tin tức tòa án và nhà tù đơn giản bằng cách nhìn qua cửa sổ trên lầu của mình. Ngôi nhà tòa soạn nằm ở góc tây bắc quảng trường. Muốn tới đó, chúng tôi phải đi qua nhà tù. Nhà tù May Căm là một trong những tòa nhà đáng ngán nhất và khủng khiếp nhất trong số các công sở của hạt. Bố Atikert nói có vẻ như nó do người bà con Joshua Clare thiết kế. Nó chắc chắn là ước mơ của ai đó. Hoàn toàn lạc điệu trong thị trấn, gồm những cửa hàng quay mặt ra quảng trường và những ngôi nhà mái dốc. Nhà tù mai căm là một trò đùa kiểu gô tích thu nhỏ với chiều ngang bằng một xà lim và cao bằng hai xà lim. Rồi có cả những lỗ châu mai nhỏ xíu và cột vòm chống đỡ tường sức gợi tưởng tượng của nó được tăng thêm bởi mặt tiền xây bằng gạch đỏ và những thanh chắn bằng thép dày tại các cửa sổ kiểu nhà thờ. Nó không nằm trên một ngọn đồi trơ trụi mà chen giữa cửa hàng kim khí tin đan và tòa soạn báo. Nhà tù là câu chuyện đáng bàn duy nhất của May Câm. Những kẻ chê bai nói nó giống một nhà vệ sinh thời Victoria. Những kẻ ủng hộ nói nó tạo cho thị trấn một vẻ nghiêm trang rõ rệt. Và không một người lạ nào từng nghi ngờ chuyện nó chứa đầy bọn mọt đen. Khi đi theo vỉa hè, chúng tôi thấy một ánh đèn lẻ loi sáng ở đằng xa. Jim nói, thật buồn cười, nhà tù không có đèn phía ngoài. Đi nói, nhìn như có đèn phía trên cánh cửa. Một đoạn dây điện dài chui qua song sắt cửa sổ xà liêm tầng 2 và thả xuống hông tòa nhà. Trong ánh sáng từ bóng đèn trần trụi ở đầu dây, bố Atikert đang ngồi dựa vào cửa trước. Ông ngồi trên một trong những chiếc ghế văn phòng của ông. Và ông đang đọc, không để ý đến những con thiêu thân bay làng vàng trên đầu. Tôi định chạy đến nhưng rêm ngăn lại, anh nói, đừng đến chỗ bố. Có thể bố không thích thế Bố ổn cả Tụi mình về đi Anh chỉ muốn biết bố ở đâu thôi Khi chúng tôi đi tắt qua quảng trường Thì có bốn chiếc xe hơi đầy bụi đường Xuất hiện từ phía xa lộ Meridian Chạy chậm chậm thành một hàng Chúng chạy vòng quảng trường Qua tòa nhà ngân hàng Dừng lại trước nhà tù Không ai bước ra Tôi thấy bố Atikos rời mắt khỏi tờ báo ngước nhìn lên. Ông gấp nó lại, cuộn cẩn thận, đặt lên đùi và đẩy mũ ngược ra sau đầu. Có vẻ như ông đang đợi họ. Jim thể thảo, tới coi. Chúng tôi phóng qua quảng trường, băng qua đường và nuốt ngay cửa siêu thị Giné Dương Rơ. nhìn theo lề đường. Anh nói, tụi mình có thể đến gần hơn. Chúng tôi chạy đến khung cửa của cửa hàng kim khí Tin Đan, đủ gần mà vẫn kín đáo. Từng người, hoặc từng hai người một bước ra khỏi xe. Những cái bóng biến thành hình khối cụ thể, khi ánh đèn cho thấy các hình dáng rõ ràng di chuyển về phía cửa nhà tổ. Bố Atikết vẫn đứng chỗ cũ, những người đàn ông đó che khuất ông khỏi tầm mắt chúng tôi. Một người hỏi Hắn ở trong đó hả ông Phin? Chúng tôi nghe bố Atikov trả lời Phải, anh ta ngủ, đừng đánh thức anh ta Nghe thế lời bố tôi Sự việc diễn ra sau đó Là điều mà về sau tôi hiểu ra là Khía cạnh khôi hài đáng ngán Của một tình huống không vui vẻ gì Những người đó nói chuyện gần như thì thào Một người nói Ông biết chúng tôi muốn gì mà Tránh khỏi cái cửa đó đi ông Phin. Ông có thể quay lưng lại và về nhà đi Water. Bố Atiket nói một cách thoải mái Hách đang ở quanh đâu đây đấy. Người khác nói mặc xác ông ta cả đám của Hách đã vào tuốt trong rừng tới sáng họ mới về. Thật ư? Sao lại thế? Một câu trả lời ngắn gọn Bọn họ đi săn rẽ run rồi. Ông chưa hề nghĩ về cho đó hả ông Phín? Từng nghĩ đến, nhưng không tin, vậy đó. Giọng bố tôi vẫn đều đều. Điều đó làm thay đổi mọi việc, phải không? Vậy đó, một giọng khác lên tiếng. Người nói là một bóng đen. Ông thực sự nghĩ thế sao? Đây là lần thứ hai tôi nghe bố Atiket hỏi câu hỏi đó trong hai ngày. Và điều đó có nghĩa là người của ai đó sẽ phải nhảy dựng lên. Vụ này quá hay, không thể bỏ lỡ. Tôi bỏ Jim và phóng thật nhanh đến chỗ bố Atikert. Jim hét lên và cố túm tôi lại. Nhưng tôi đã bỏ xa anh ấy và Dean. Tôi chen lấn qua những thân thể hôi hám tối thui và ao vào vòng ánh sáng chào bố Atikert. Tôi nghĩ ông sẽ ngạc nhiên thú vị. Nhưng khuôn mặt ông giết chết niềm vui của tôi. Một vẻ sợ hãi hiện ra trong mắt ông. Nhưng biến mất khi thấy rêm và Dean chen vào chỗ ánh đèn. Có mùi whisky lên men và mùi chuồng heo phảng phất Và khi nhìn quanh tôi phát hiện ra rằng những người này toàn là những kẻ lạ hoắc Họ không phải là những người tôi đã thấy tối qua. Tôi hết sức lúng túng. Tôi đã phóng một cách đắc thắng vào nhóm người mà tôi chưa từng gặp trước đây. Bố Atikert đứng dậy khỏi ghế, nhưng ông di chuyển chậm chạp giống một ông già. Ông đặt tờ báo xuống một cách cẩn thận, sửa những nếp gấp của nó bằng những ngón tay trần trừ, chúng hơi run. Ông nói, về nhà đi James, dẫn Scout và đi về ngay. Chúng tôi đã quen với việc bị ông nhắc nhở. Nhưng không phải lúc nào cũng vui vẻ nghe theo chỉ thị của bố Atikos. Nhưng xem cái kiểu Jim đứng, thì ngay cả nhúc nhích, anh ấy cũng không định nhúc nhích. Bố bảo về nhà. Jim lắc đầu. Khi bố Atikos chống nạnh, Jim cũng chống nạnh. Và khi họ đối mặt nhau, tôi có thể thấy họ ít giống nhau. Đôi mắt và mái tóc nâu mềm mại của Jim. Khuôn mặt trái xoan và đôi tay ép sát của anh là của mẹ, tương phản một cách kỳ lạ với mái tóc xám bạc và những đường nét cương nghị của bố Atikert. Nhưng họ giống nhau theo kiểu nào đó. Sự thách thức lẫn nhau khiến họ giống nhau. Con trai, bố bảo về nhà. James lắc đầu. Tôi sẽ đưa cậu ta về nhà. Một người đàn ông lực lưỡng nói và thô bạo chộp lấy cổ áo rêm. Ông ta gần như nhấc hẳn rêm lên khỏi mặt đất. Ông không được đụng vào anh ấy. Tôi lẹ làng đá người đó. Chỉ có chân trần, tôi ngạc nhiên khi thấy ông ta lui lại với vẻ đau đớn thật sự. Tôi định đá vào xương ống chân ông ta, nhưng lại nhắm quá cao. Bố Atikert đặt tay lên vai tôi, thôi đi Đừng đá người ta, đừng. Ông nói khi tôi đang kiếm cớ bào chữa, tôi nói không ai được đối xử với rêm kiểu đó. Được rồi ông Finn, đưa chúng tránh khỏi chỗ này đi. Có ai đó gầm gừ. ông có 15 giây để đưa chúng khỏi chỗ này. Giữa nhóm người lạ này, bố Atiket cố làm cho rêm nghe lời ông. Con không đi là câu trả lời kiên quyết của anh trước những đe dọa yêu cầu và cuối cùng là câu của bố Atikert bố xin con để James đưa tụi nó về nhà đi tôi cảm thấy hơi mệt với chuyện này nhưng cảm thấy James có lý do của anh ấy để phản ứng như anh đã làm trước cái viễn cảnh chuyện gì sẽ xảy ra với anh một khi bố Atikert lôi được anh về nhà Tôi nhìn quanh đám đông. Đó là một đêm mùa hè, nhưng hầu hết những người này mặc quần áo bảo hộ lao động và áo sơ mi cài nút đến tận cổ. Tôi nghĩ những người này bị lạnh bẩm sinh vì họ không sắn tay áo lên mà cài nút tận cổ tay. Một số đội mũ kéo sụp đến tận tai. Họ là những con người trông cao có, mắt ngái ngủ, có vẻ không quen thức khuya. Tôi lại đào mắt tìm một khuôn mặt quen thuộc, và ngay giữa đám người đứng thành vòng cung. Tôi tìm thấy một khuôn mặt như thế. Chào ông Cunningham. Có vẻ như người đó không nghe tiếng tôi. Chào ông Cunningham, vụ tài sản thừa kế của ông tới đâu rồi? Những sự vụ pháp lý của ông Arthur Cunningham tôi đã quá rành. Bố Atikert có lần mô tả chúng rất kỹ. Người đàn ông to lớn này nhấp nháy mắt và móc ngón tay cái của ông ta vào dây quai của bộ đồ bảo hộ lao động. Ông ta có vẻ không thoải mái. Ông ta hắng giọng và nhìn chỗ khác. Khúc dạo đầu thân thiện của tôi đã thất bại. Ông Cunningham không đội mũ và nửa chán phía trên của ông ta trắng bệch tương phản với khuôn mặt dám nắng của ông. Điều đó khiến tôi tin rằng Ông ta hầu như ngày nào cũng đội mũ Ông nhúc nhích bàn chân Trong đôi giày lao động nặng nề Ông không nhớ cháu hả Ông Cunningham Cháu là Finn Louis Có một lần ông mang cho tụi cháu Một mớ hồ đào Ông nhớ không Tôi bắt đầu cảm thấy sự vô ích Mà người ta cảm thấy Khi một người quen tình cờ không nhận ra họ Tôi lại bắt đầu Cháu đi học cùng với Walter, nó là con trai của ông đúng không? Đúng không ông? Ông Cunningham miễn cưỡng gật đầu, rốt cuộc là ông có biết tôi. Tôi nói, bạn ấy học chung với cháu, bạn ấy học khá, bạn ấy tốt lắm, một cậu trai thật sự tốt. Có lần tụi cháu rủ bạn ấy về nhà ăn trưa, có lẽ bạn ấy có nói với ông về cháu. Có lần cháu đánh bạn ấy, nhưng bạn ấy vẫn thật là thoải mái với chuyện đó. Nhờ ông cho cháu gửi lời chào bạn ấy có được không? Bố Atikos đã từng nói rằng, lịch sự là nói với người khác về những gì họ quan tâm, chứ không nói về những gì mình quan tâm. Ông Cunningham không biểu lộ sự quan tâm đến con trai ông. Vì vậy tôi nói về vụ hạn chế thừa kế của ông ấy một lần nữa, trong nỗ lực cuối cùng nhằm làm cho ông ấy cảm thấy thoải mái. Những khoản hạn chế thừa kế thì thiệt tệ Tôi góp ý với ông ta Rồi tôi từ từ nhận ra rằng Mình đang nói chuyện với cả nhóm người ở đó Tất cả họ đều nhìn tôi Một số người há hốc miệng Bố Atiket đã thôi thúc giục rìm Họ đang đứng bên nhau cạnh đinh Sự chú ý của họ đã lên tới mức ngây cả người Miệng bố Atticus thậm chí hơi há ra, một cử chỉ mà ông từng mô tả là thô lậu, mắt chúng tôi chạm nhau, và ông nhắm mắt lại. Bố Atticus à con đang nói với ông Cunningham rằng vụ hạn chế thừa kế là thiệt tệ và nhiều điều khác nữa, nhưng bố đã nói là đừng lo, đôi khi nó mất nhiều thời gian, rằng bố với ông ấy sẽ xoay sở vượt qua được. Tôi từ từ ngừng nói, tự hỏi, mình đã phạm phải lỗi lầm ngu xuẩn lớn lao gì đây? Vụ hạn chế thừa kế có vẻ như rất phù hợp cho một cuộc nói chuyện ở phòng khách. Tôi bắt đầu cảm thấy mồ hôi túa ra từ chân tóc. Tôi có thể chịu đựng mọi thứ, trừ chuyện một nhóm người cứ nhìn tôi chồng chọc. Họ đứng im hoàn toàn. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Bố Atikos chẳng nói gì. Tôi nhìn quanh và nhìn lên ông Cunningham. Khuôn mặt của ông cũng không để lộ cảm xúc nào. Rồi ông làm một việc lạ kỳ. Ông ngồi xuống nắm hai vai tôi. Ông nói. Tôi sẽ nói với nó cô gửi lời chào quý cô bé bọng ạ. Ông gọi to. Rồi ông đứng thẳng dậy vẫn bàn tay to bè. Chúng ta giải tán đi. Chúng ta đi thôi các bạn. Như khi họ đến, từng người hoặc từng hai người lại chui vào những chiếc xe cũ nát, cửa đóng sầm lại, máy nổ khục khặc, và họ đi mất. Tôi quay sang bố Atiket, nhưng bố Atiket đã đi đến nhà tù, tựa người quay mặt vào tường. Tôi đến bên ông, kéo tay áo ông. Mình về nhà bây giờ được chưa bố? Ông gật đầu. Lấy khăn tay ra lau khắp mặt Và thở phì thật mạnh Một giọng khàn khàn nhỏ nhẹ Từ chỗ tối bên trên Ông Finn này Họ đi rồi hả Bố Atikus lùi lại nhìn lên Ông nói Họ đi hết rồi Dáng ngủ chút đi thun Họ sẽ không quấy dày anh nữa đâu Từ hướng khác Một giọng nói nửa cất thẳng qua bóng đêm Ông đúng quá rồi Chúng sẽ không quấy nữa đâu. Tôi dình sẵn yểm trợ ông nãy giờ đó, ông Atikert. Ông Underwood và khẩu súng hai nòng thò ra cửa sổ bên trên tòa soạn báo. Đã quá giờ ngủ của tôi lâu rồi. Và tôi càng lúc càng mệt. Có vẻ như bố Atikert nói với ông Underwood sẽ nói chuyện suốt đêm. Ông Underwood từ cửa sổ trõ xuống và bố Atikert Nói vọng lên chỗ ông ta. Cuối cùng bố Atticus quay lại, tắt ngọn đèn bên trên cửa nhà tù và cầm ghế của ông lên. Để cháu mang cho ông Finn. Din nói, nãy giờ nó không nói một lời. Ôi, cảm ơn con trai. Đi về phía văn phòng, Din và tôi đi sau bố Atticus và Jim. Din bị cái ghế làm vướng chân nên bước đi của nó chậm hơn. Bố Atiket và Jim đã bỏ xa chúng tôi, và tôi cho rằng bố Atiket đang dày la anh ấy vì không chịu về nhà. Nhưng tôi đã lầm. Khi họ đi qua dưới ánh đèn đường, bố Atiket đưa tay xoa đầu Jim, một cử chỉ chiều mến của ông. Jim nghe thấy tiếng tôi sụt sịt. Anh thò đầu qua cửa thông giữa hai phòng. Khi anh đến bên giường tôi, đèn của bố Atikov đã bật lên. Chúng tôi ở yên tại chỗ, cho đến khi ánh đèn đó tắt. Chúng tôi nghe ông chờ mình, và chờ cho đến khi ông im lặng trở lại. James dẫn tôi qua phòng anh, và đặt tôi lên giường cạnh anh. Anh nói dám ngủ đi, có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ qua thôi. Chúng tôi đã lặng lẽ vào nhà để không làm bà bác thức giấc. Bố Atiket tắt máy xe trên đường sẽ vào nhà và thả cho xe chạy đến nhà xe. Chúng tôi vào bằng cửa sau và ai về phòng nấy không nói một lời. Tôi mệt quá và trôi vào giấc ngủ. Với ký ức về cảnh bố Atiket bình tĩnh xếp tờ báo và đẩy mũ ra. Sau chuyển thành, bố Atticus đang đứng giữa con đường trống trơ đẩy cạp kính lên. Hiểu rõ ý nghĩa của các sự kiện trong đêm đó, tôi bật khóc. Jim quá tế nhị trong chuyện này, như một ngoại lệ. Anh không nhắc cho tôi nhớ rằng, những người gần 9 tuổi không làm những việc giống như vậy. Sáng nay mọi người ăn không thấy ngon, trừ Jim anh ăn hết ba quả trứng. Bố Atikos theo dõi với vẻ thán phục rõ ràng. Bác Alexandra nhấp cà phê và từng chập lại lộ vẻ không tán thành. Trẻ con lèn ra ngoài vào ban đêm là một nỗi ô nhục cho gia đình. Bố Atikos nói ông rất vui vì những ô nhục của ông đã đi theo ông. Nhưng bà bác nói nhảm nhí, ông Underwood lúc nào cũng có ở đó bố atticus nói chị biết đó có một điều buồn cười ở ông prasong này ông ta khinh thường người da đen ông ta sẽ không để người nào ở gần ông ta quan điểm địa phương cho rằng ông Underwood là một con người nhỏ thó báng bổ mạnh mẽ cha ông ta trong một lúc nổi máu hài hước quái dị đã đặt tên thánh cho ông là prasong gat một cái tên mà ông Underwood đã làm hết sức để mọi người quên đi Bố Atticus nói rằng Việc đặt tên cho con theo tên các tướng lĩnh miền Nam Khiến người ta uống rượu lâu say Capunia rót thêm cà phê cho bác Alexandra Và bác lắc đầu đáp lại cái mà tôi nghĩ là Ánh mắt nài xin đầy thuyết phục Bà nói Cháu còn nhỏ quá Chừng nào cháu lớn hơn Bác sẽ nói cho cháu nghe. Tôi nói như thế có thể có ích cho dạ dày tôi, bà nói được rồi và lấy một cái tách từ tủ bát đĩa, bà rót một thìa cà phê vào đó và chế sữa tên miệng tách. Tôi cảm ơn bà bằng cách thè lưỡi vào tập và nhìn lên bắt gặp cái cau mày cảnh cáo của bác tôi. Nhưng đó là bác đang cau mày với bố Atik. Bắt chờ cho đến khi Capunia vào nhà bếp mới nói, đừng ăn nói như vậy trước mặt họ. Bố hỏi, nói làm sao? Trước mặt ai? Giống như vậy trước mặt Capunia, cậu nói Bradstown and út khinh thường người da đen ngay trước mặt ấy." Phải, em chắc là Capunia biết rõ điều đó, mọi người may căm cũng đều biết chuyện đó mà. Tôi bắt đầu nhận thấy một thay đổi tinh tế ở bố tôi mấy ngày nay. Điều đó lộ ra khi ông nói chuyện với bác Alexandra. Nó là sự khó chịu, ẩn khuất sâu bên trong, không bao giờ lộ ra ngoài. Có một vẻ gai gắt mơ hồ trong giọng ông khi ông nói. Bất cứ điều gì nói tại bàn ăn được, thì nói trước mặt Capunia cũng được. Bái biết bà có ý nghĩa thế nào với gia đình này. Articot. Tôi không nghĩ đó là một thói quen tốt. Nó khích lệ họ. Cậu biết họ nói chuyện giữa họ với nhau như thế nào mà. Mọi việc xảy ra trong thị trấn này đều lan tới khu da đen trước khi mặt trời lặn. Bố tôi đặt con dao xuống. Em không biết có luật nào nói. Họ không thể nói chuyện không? Nếu chúng ta đừng gây chuyện cho họ có cớ bàn tán thì chắc là họ sẽ im lặng. Scout. Sao con không uống cà phê của con đi? Tôi đang nghịch muồng trong ly. Con nghĩ ông Cunningham là một trong những người bạn của chúng ta. Bố nói vậy với con từ lâu rồi. Thì ông ta vẫn là bạn. Nhưng mà tối hôm qua, ông ta muốn hại bố. Bố Atikert đặt cái đĩa xuống cạnh con sao và đẩy đĩa sang một bên. Ông nói, ông Cunningham về cơ bản là người tốt. Ông ta chỉ có những thành kiến giống những người khác trong chúng ta thôi. Jim nói, đừng gọi đó là thành kiến. Ông ta đã định giết bố tối hôm qua khi ông ta vừa đến đó. Bố Atiket thừa nhận, ông ta có thể làm bố bị thương chút ít thôi. Nhưng con à, khi con lớn lên, con sẽ hiểu con người hơn một chút. Dù gì đi nữa, thì một đám đông hung hăng cũng bao gồm những con người đơn lẻ. Tối qua, ông Cunningham chỉ là một phần của đám đông hung hăng đó. Nhưng ông ta vẫn là một con người. Mọi đám đông hung hăng trong mọi thị trấn nhỏ bé ở miền Nam này luôn luôn gồm những người mà con đã biết. Điều đó quá bình thường, dễ hiểu, đúng không? jim nói, con sẽ nói là không. Bố Atticus nói, Vậy thì cần một đứa bé 8 tuổi để làm họ tỉnh lại, phải không? Điều đó chứng minh điều gì đó, rằng một đàn thú hoang vẫn có thể bị ngăn lại được. Đơn giản bởi họ vẫn còn là con người. Có lẽ chúng ta cần một lực lượng cảnh sát gồm toàn trẻ con. Bọn trẻ các con tối hôm qua đã khiến Walter Cunningham ở vào hoàn cảnh của bố trong một lát. Vậy là đủ rồi. Tôi hy vọng Jim sẽ hiểu con người hơn một chút khi anh ấy lớn. Tôi thì không. Tôi khẳng định, ngày đầu tiên Water quay lại trường sẽ là ngày cuối cùng của nó. Bố Atikert nói thẳng thừng, con không được đụng tới nó cao. Bố không muốn cả hai đứa mang lòng hận thù về chuyện này, bất chấp chuyện gì xảy ra. Bác Alexandra nói, cậu thấy đó, phải không? Những việc giống vậy sẽ đi tới đâu? Đừng nói là tôi không báo trước với cậu. Bố Atticus nói ông sẽ chẳng bao giờ nói vậy. Đẩy ghế ra và đứng lên. Xin lỗi, em còn cả một ngày trước mặt. James, bố muốn hôm nay con với Scout đừng xuống thị trấn. Làm ơn nghe lời bố đi. Khi bố Atticus vừa rời đi, Din nhảy chân sáo từ hành lang và phòng ăn. Cậu ta thông báo, sáng nay xôn xao khắp thị trấn, về chuyện làm thế nào chúng ta đẩy lùi được hàng trăm người bằng tay không. Bác Alexandra nhìn cậu ấy chằm chằm ra hiệu im lặng, bác nói, không có hàng trăm người và không có ai đẩy lùi bất cứ ai hết. Đó chỉ là hang ổ của những tên ham say xưa ồn ào thôi. Ôi bác, điên chỉ nói vậy thôi mà. Jim nói ra hiệu cho bọn tôi theo anh bữa nay tất cả các cháu ở chơi trong sân đó bác nói khi chúng tôi đang tiến về hàng hiên trước nhà hôm ấy giống như ngày thứ bảy dòng người từ phía nam hạt kéo ngang qua nhà chúng tôi một cách nhàn nhã nhưng đều đặn ông donphrey raymond lảo đảo đi qua trên con ngựa thuần trùng của ông ta james thể thào không thấy kiểu ông ta ngồi trên yên thế nào sao làm sao mà em có thể say xỉn Khi chưa tới 8 giờ sáng
0: vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radio việt vn Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.